0: lo mejor de Marta de baile. Comenzamos
1: vamos a empezar el día de hoy platicando con un rabino, con nuestro rabino de cabecera desde hace varios años Jonathan Gilbert, que actualmente vive en Jerusalén en Israel y forma parte del programa My Good Torahnitz de Liderazgo Judío en Israel y la Diáspora para hablar de las reflexiones también desde el judaísmo sobre lo que estamos viviendo sobre la pandemia, sobre este momento tan crítico a nivel mundial y, y cómo otras religiones eh, les dan un sentido diferente a lo que a lo mejor hoy todos nosotros, que no somos judíos o que no somos necesariamente religiosos, pues no, no veríamos con esos ojos. ¿Cómo estás, mi queridísimo Jonathan? Qué increíble que nos podamos conectar desde Israel contigo.
0: Hola Marta, ¿cómo estás? La verdad, me da muchísimo gusto estar, ahí, aunque sea desde lejos, pero platicando contigo y gracias por la invitación al programa.
1: Ya te extrañábamos. Entonces, ¿estás en Jerusalén literal?
0: Literalmente en este segundo no. Estoy visitando a la familia más hacia el norte, pero estoy viviendo en Jerusalén y bueno, muy emocionados aquí platicando con, con ustedes.
1: Sí. Todos yo creo que estamos tratando de buscarle, eh, Jonathan, y por eso quería tener esta plática contigo, tratar de encontrarle sentido a todo lo que hemos vivido como humanidad los últimos los últimos meses y tratar de encontrar un sentido más profundo, menos superficial a lo que nos está enseñando la vida y cuáles son los aprendizajes que nos podemos llevar todos, porque si no, todo lo que hemos pasado toda la, la crisis, la presión, el cambio de vida, eh, la incertidumbre, pues entonces no hubiera servido de absolutamente nada.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que, que si hay algo en lo que podemos contribuir es en eso, en tratar de, de encontrar un poco de sentido, en tratar de generar las reflexiones correctas y que la cuestión no sea solamente un asunto de sufrimiento, sino que sea también una oportunidad de crecimiento, de mejora, de reforzamiento de, de la vida en general. Entonces, si me permites, me encantaría compartir algunas de las reflexiones que yo y que la gente que está alrededor mío hemos tenido.
1: Dice, si hay algún significado en la vida, entonces, ¿hay un significado también en el sufrimiento?
0: Estoy estoy completamente de acuerdo. Este, Mira, estuve pensando y me gustaría empezar con una pequeña historia. Es una historia judía muy conocida, muy linda. Habla sobre dos rabinos. Uno de ellos se llamaba Rabiel y El otro se llamaba Rabizusha. Eran dos hermanos dos hermanos que en algún momento de sus vidas decidieron que querían viajar por el mundo y lo hicieron vestidos de, de por dioseros de gente que iba pidiendo de casa en casa y lo hicieron para, para poderse conectar desde otro lugar con todas las personas que, que encontraban en su camino etcétera y resulta que en la historia terminaron eh, juntándose con un grupo que no era tan eh, tan deseable y los terminaron eh, apresando sí, los tomó la autoridad se los llevaron al se los llevaron a, a la cárcel, ¿sí? prisión preventiva, entonces se los llevaron y los pusieron ahí, y Rabieli Melech y Rabizusha, que siempre estaban tratando de encontrarle sentido a los, a los momentos más duros y más difíciles, pues se sentaron y empezaron a analizar, y de repente uno de ellos, Rabieli Melech, se sintió muy afligido, se, se sintió que estaba mal, y de repente empezaron a salir lágrimas de sus ojos. Su hermano se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué te veo tan, tan triste? Dijo, hermano, estaba bien, de verdad, entendí que nos trajeron a la prisión, entendí que nos confundieron, entendí todo, pero mira lo que nos acaban de hacer. Y señaló hacia, hacia la esquina del, del este, de la celda en la que estaban y, bueno, estos muchos años, obviamente, tenían un cubo donde los presos hacían sus necesidades. Sí, estaba el cubo con toda la, la suciedad de los presos le dijo, hermano mío está a punto de ser el horario del rezo y según la ley judía no podemos hacer, eh, no podemos rezar en un cuarto en el que está este tipo de cosas sucias vamos a perder nuestra oportunidad de rezar entonces el hermano le dijo te equivocas, el mismo Dios que quiso que recemos es el mismo Dios que quiere en este momento que no rezamos, que quiere que simplemente estemos aquí y que no hagamos nada entonces cuenta la historia que su hermano entendió el mensaje, se dio cuenta que esa era en ese momento la voluntad del de todopoderoso y se alegró enormemente de la, de la lección y se pusieron a bailar. Los dos hermanos se pusieron a bailar y empezaron a bailar y de repente uno de los guardias que vio que este par de locos empezaron a festejar en la celda, se acercó y dijo ¿Qué hacen estos dos? ¿Por qué están estos dos judíos tan eh, alegres y bailando? Y uno de los prisioneros que estaban ahí también dijo no sé la verdad no entiendo muy bien, pero algo pasó con el cubo de la sociedad y algo les eh, les dio mucho gusto del cubo, de la cubeta. Entonces dijo el guardia, dice, si están tan contentos por esta cubeta, quítenles las cubetas, sí, que no tengan el privilegio de tener una cubeta en la celda. Y se llevó el prisión, se llevó el guardia a la cubeta, dándoles también la oportunidad de poder eh, de poder rezar. Y la historia creo que es muy significativa desde muchas interpretaciones. No sé cuál sea tu, tu interpretación, pero al menos una con la que me gustaría comenzar es simplemente nosotros asumimos que las cosas son como son y así tienen que ser. Si ¿Sí? nosotros asumimos en el caso de estos rabinos que uno tiene que tener la oportunidad de rezar y dice cómo es exactamente lo más eh, lo más noble, lo más espiritual y de repente te aparece en tu celda, te aparece una cubeta de desechos y te dice no. Todo lo que tenías planeado, todo lo que tenías pensado, todos tus planes, todos tus eh, todas tus certidumbres valen exactamente lo que está adentro de esa cubeta. Entonces yo comienzo esta pequeña reflexión por eh, abrazar esa nueva apertura a la incertidumbre. Si bien no es cómoda y si bien no, no la estamos disfrutando ninguno de nosotros, pero tenemos que tener la alegría que tuvieron los hermanos Ravialimel y Zusha de decir hay un, hay un cambio de voluntad del Todopoderoso y tenemos que saber leer cuál es el mensaje detrás de todo esto. No podemos quedándonos solamente en eh, rumiar que no está bien y que no estamos contentos y que no nos gusta, sino que tenemos que ver que también así se puede y también así se van, a, se van a lograr hacer cosas importantes.
1: También yo creo algo que hemos repetido muchísimo en el programa y de lo cual siempre he dicho que soy fiel creyente, que todo lo que pasa... Es perfecto y es exactamente como tiene que pasar, porque es exactamente lo que tienes que estar viviendo para un propósito mayor, para una lección más profunda. Y creo que la resistencia que de repente tenemos a la incertidumbre, la resistencia a no poder tener control, la resistencia que tenemos a cuando las cosas no suceden como quisiéramos que fueran, eh, porque a lo mejor ahorita quisiéramos que... Ya abrieran los restaurantes, quisiéramos ya poder viajar, quisiéramos ya poder regresar a los trabajos, quisiéramos ya poder tomar decisiones para hacia fin de año, ya quisiéramos que las cosas fueran diferentes, sin apreciar que de verdad yo lo vivo así. Todo pasa como tiene que pasar y todo es perfecto para lo que tienes que estar viviendo.
0: Eh, mira, me encanta lo que dices. Creo que parafraseaste de alguna manera a uno de los grandes rabinos de la historia, de la historia judía que se llamó Rabiliau, conocido como el genio de Vilna. Y el genio de Vilna, el, el gaón de Vilna, eh, dice que la, la fe, eh, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es que todo va a salir bien como yo creo, sino que Dios está detrás de todo aquello que está sucediendo y que probablemente no voy a ver cuál es la cuál es la imagen completa al menos no en el corto plazo, y que no obstante, eso no anula el concepto de fe. Sí, el concepto de fe, incluso la traducción hebrea es muy linda, viene de la palabra emuná, emuná tiene más que ver con, con lealtad. Quiero decir, yo no entiendo, si sí, no entiendo exactamente cuál es el concepto de lo que está pasando, pero confío, confío que es por algo bueno, similar al niñito que no entiende bien por qué lo están picando, pero... Sabe que su papá le da una vacuna porque es algo bueno. Y creo que tenemos que ser pacientes. Tenemos que saber que claramente la estamos pasando mal. Lo repito y no tengo que decírselo a nadie. La gente está teniendo problemas económicos, está teniendo problemas de salud. Estamos teniendo miedo. Es una de las peores, eh, de las peores eh, pandemias que pueden existir. Y no obstante, tenemos que fortalecer eso mismo que estabas mencionando hace unos minutos.
1: Y yo creo que también algo algo que dices en tu texto es que el sufrimiento termina en el momento en que encuentras un significado. Y por ponerle una palabra a lo que estamos escuchando, no sé si sufrimiento es la palabra correcta para lo que estamos viviendo, pero esta digamos esta incomodidad yo creo que se acaba cuando encuentras un significado. Y evidentemente la, la, la gran preocupación de todos es cuándo se va a terminar y, 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 y cómo va a ser y cómo voy a estar y cómo voy a reconstruir. Y algo que he repetido en los últimos dos meses es, ahorita que tocaste el tema de fe y que de hecho fue el tema central de la revista Muas si no me equivoco, del mes de marzo o abril, es justamente algo que todos hoy deberíamos de revisitar porque hemos sido muy obligados a tener que revisitar esa certeza y esa fe en la vida, en el universo, en Dios, en quien crean o en uno mismo, de que esta incomodidad que estamos viviendo y lo que sea que venga y todavía esté por pasar con ella, que tenemos las herramientas para manejar lo que sea que tenemos enfrente. Y de repente tenemos muy poca fe en la humanidad o muy poca fe en nosotros mismos, y de repente te da muchísima angustia porque tiendes más a sentirte incapaz que a sentirte capaz de manejar lo que sea que tienes enfrente. Sea un, un recorte en tu compañía, sea cerrar tu compañía, sea mantener a flote tu compañía, sea la economía personal de tu familia, de tu casa, sacar a tus hijos adelante, las colegiaturas, el dinero. Y sentimos que nos ahogamos en este mar de problemas eh, sobre el cual, sobre los cuales sentimos que no tenemos control. Olvidándosenos eh, y lo comentaba ayer que si hace les decía yo Jonathan si hace 100 días te hubieran dicho eh, o hace 6 meses que ibas a estar 110 días encerrado en tu casa que no ibas He a
0: absolutamente así, increíble increíble te hubieras o dicho sea.
1: de qué me estás hablando esto es, esto es, esto yo esto yo no lo voy a poder vivir
0: no hace una nunca... una lección de humildad de Claro, tremenda, tremenda, o sea, todos los que creíamos 100
1: días, claro, y 100 días después, nos damos cuenta que sí hemos podido que aquí estamos que dentro de todo estamos bien pensando en lo que es importante pero regresando al tema que te quería decir, el no perder la fe de que la incomodidad que tienes enfrente y la que falta por venir, tú aunque hoy no lo sopas, tienes las herramientas para manejar lo que sea que eso sea
0: Estoy totalmente de acuerdo. Este, me encanta tu reflexión. Hay una, hay un, eh, hay un, una enseñanza sobre Abraham, Abraham el patriarca, el gran padre. En realidad, de todas las religiones monoteístas y cuentan nuestros sabios que Abraham fue el hombre más probado de toda la historia. Sí, Abraham, Abraham tuvo diez pruebas, una más difícil que la otra. la, la más difícil de todas ellas claramente es el eh, aparente sacrificio de su hijo Isaac y hay muchas preguntas al respecto. La primera de ellas es para qué, sí pobre pobre Abraham, ¿por qué tanto lo probaba? ¿Por qué tanto estarle continuamente haciendo la vida difícil? Era un buen hombre, ¿por qué tenía Dios que estarle probando y haciendo y mandándole eh, constantes eh, dificultades? La muerte de su esposa en circunstancias muy poco muy poco envidiables y eh, eh, siendo expulsado de su tierra, etcétera, etcétera. Y uno de las, una de, las eh, de los comentarios más lindos que yo he escuchado es el siguiente. Jamás fue probado Abraham para que Dios supiera si realmente Abraham era capaz. Obviamente lo sabía. Si es un Dios que es eh, omnisciente, o sea que todo lo sabe, pues no era necesario que pruebe Abraham. Pero Abraham no lo sabía. Y esa es una cosa que tiene que ser una lección para todos nosotros. Las pruebas jamás son para que Dios sabe sepa si somos capaces de algo, sino para que nosotros sepamos si somos capaces de algo. Tan es así que hay una, una ley en el judaísmo que dice que si una persona en 40 días enteros no se le presentan eh, pruebas y dificultades, tiene que empezar a, a hacer introspección y arrepentimiento porque quiere decir que desde arriba no lo están tomando en cuenta. Es visto como una mala cosa. Es visto como que dicen... Pues este ya no, no hay nada que hacer con él está nada más este robando aire y por el contrario una persona que está constantemente en eh, en pruebas ¿Eh? y en dificultades quiere decir que le están mandando oportunidades de crecimiento y me parece que es una oportunidad de crecimiento en muchos eh, en muchos niveles a nivel personal a nivel familiar a nivel de pareja estoy seguro que muchos han tenido este retos y obviamente a nivel también nacional e internacional
1: eh, hay una actitud correcta frente a la adversidad?
0: Hay una actitud correcta, me parece que sí. Me parece que la actitud correcta es una actitud siempre de, de esperanza. Es una actitud en la que una persona tiene que saber que lo que es no necesariamente es lo que va a ser. Y uno tiene que construir fortaleza para poder fi finalmente enfrentar lo que va a pasar después. Eh, mira, curiosamente, creo que el judaísmo tiene como una historia tan larga de enfrentar la dificultad, que creo que tenemos muchas herramientas. Te voy, a, te voy a platicar una historia que sucedió hace no mucho tiempo. Y es la historia de una familia que estaba haciendo una pequeña remodelación en su casa y como parte de la ley judía, cuando una persona construye, remodela, compra o lo que sea, una propiedad, tiene que dejar un eh, pequeño cuadro, ¿sí? una superficie, eh, en algún lugar cerca de la entrada de la casa sin barnizar sin eh, pintar sin siquiera eh, ponerle yeso tiene que quedar lo más este sí lo más eh, austero que se pueda incluso que se vea el tabique o lo que esté por detrás entonces cuentan de esta familia de esta familia que cuando estaba haciendo su remodelación le pidió al muchacho que estaba que estaba haciendo todo este trabajo sí de, de yeso y de pintura que dejara exactamente algo así como 60 centímetros por 60 centímetros, los dejara completamente sin tocar. Entonces, pues obviamente el muchacho se sorprendió, ¿no? Y le preguntó a la señora, dijo, señora, por pura curiosidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer una cosa así? Y ella le dijo, pues la verdad es de que nosotros estamos en duelo, estamos, eh, nos estamos lamentando. Y el muchacho le preguntó, ¿de qué se están lamentando? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tanto duelo? Le dice, bueno, es que la verdad destruyeron nuestro templo. Y el muchacho se quedó, se quedó sorprendido y le dijo, híjole, la verdad le, le pido una disculpa. No, no sabía, no escuché nada. No, no estuve escuchando noticias o no aparecieron las noticias. Y la señora dice, no, no fue ahorita, fue hace dos mil años. Nuestro templo lo destruyeron hace dos mil años. Es un recordatorio que está como parte de, de la ley judía. que Uno tiene que constantemente estar recordando la destrucción de hace dos mil años. Y te lo platico porque creo que algo que es muy cultural dentro, de, dentro del, de la comunidad judía internacional es la historia de que finalmente no, no importa cuánto tiempo pase, uno no abandona su expectativa y su esperanza de que las cosas van a salir bien y van a reconstruirse. Piénsalo así, ¿sí? el templo de Jerusalén tiene 2.000 años de destruido y nosotros todos los días esperamos su reconstrucción. Tres veces al día... Recordamos que pronto será reconstruido y todos los días decimos llegar a ese momento e incluso existen personas que, por ejemplo, eh, ponen invitaciones de boda y en las invitaciones después de que ponen la fecha, ponen una pequeña nota que dice siempre y cuando el templo no sea reconstruido, lo cual podría eh, hacer que se cambien los planes o si una persona hace un contrato, diría lo mismo. Creo que esa actitud es una actitud que, que es una actitud que tiene que, que entrar hasta dentro de nuestros huesos. Va a salir bien, va a tardar a veces y va a pasar lo que tenga que pasar. Pero en fin, al caso, una una persona tiene que ver el futuro La con absoluto esperanza. optimismo, profunda claro. esperanza. Perfecto.
1: Hay un enorme peligro de caer en manos de falsos profetas y el judaísmo prohíbe sentir miedo excesivo a causas o a causas externas. A ver, platiquemos de eso.
0: Este, a ver, vamos por el último punto primero. Ahí este, hay una enseñanza muy linda también sobre un gran rabino, Rabbi Ishmael, que habla en tiempos de, del Talmud hace también cerca de dos mil años. Y eh, viene con uno de sus alumnos. Mientras va caminando, se da cuenta que uno de sus alumnos está temeroso. Yo no sé, iban caminando por alguna calle un poco, un poco peligrosa o algo así, ¿no? Entonces se voltea, inmediatamente le llama pecador. Le dice, ¿qué pasa contigo? Dice, ¿cómo pecador? Está escrito, está escrito en los textos sagrados que, que una persona tiene siempre que, que ser temeroso. Dice, no, te equivocas. Uno tiene siempre que ser temeroso al cielo. Temeroso a no hacer las cosas correctas que dependen de uno. Pero aquello que no depende de uno, aquello que, que uno puede, este, que puede cambiar su perspectiva, sobre eso uno no debe sentir miedo. Porque el miedo tiene el problema que así como lo puede a uno eh, movilizar hacia algunas cosas, también lo puede destruir y lo puede inmovilizar. Entonces creo que aquí hay que tener una, tener mucho cuidado en diferenciar, ¿sí? Obviamente todos sentimos ansiedad, pero esa ansiedad tiene que convertirse en un miedo eh, positivo, que nos haga lograr, que nos haga cambiar, que nos haga decir, ¿sabes cuál es el miedo que creo que todos tendríamos que tener en este momento? El wow. miedo de decir nos vamos a aguantar Siendo cientos o no sé cuántos días estemos cada, cada país y cada lugar en cuarentena y salir y ser iguales. Si salimos y somos iguales, eso debería darnos miedo.
1: Claro. Lo eso que no, no depende sé, no de nosotros.
0: Claro. Lo, que, lo que no depende de nosotros es simplemente aguantar. Simplemente este, pues ni modo. Hacer un poco de resistencia. Pero no hacer nada al respecto, eso de verdad, de verdad debería darnos miedo.
1: Claro. ¿Y a qué se refieren con falsos profetas? <risa>
0: Bueno, yo lo tomaría aquí más y como distintamente una... de
1: que nos están escuchando cuentavientes que creen en cosas todos muy diferentes.
0: No, yo pienso, lo, lo pensaba pensado como una analogía, la verdad. Lo pensaba como una analogía y te voy a dar una, una historia no tan no tan lejana, por ahí de los 1650. Hubo un eh, falso profeta sí llamado Shabetaitzvi que básicamente dijo que era el Mesías y que por lo tanto movilizó a una gran cantidad de personas detrás de él y luego resultó ser eh, abiertamente una farsa. Y te lo mencionaba más que por el por la idea de los profetas o no falsos profetas, por el contexto de peligro respecto a charlatanería. Sí, cuando existe, cuando existe miedo, se abre, se abre espacio para que vengan personas y digan cosas que no son correctas. Y en y
1: todo cosas. sentido, eh, desde que te
0: prometan cubrebocas que son
1: 100% efectivos contra COVID hasta vacunas y medicinas apócrifas que te curan.
0: Todo. ese es tipo momento, de
1: profetas,
0: claro. Es, eso es a lo que me refería. Es momento de estar con los ojos bien abiertos, de no caer sobre eso, porque además genera malestar. Si una persona eh, se siente engañada, defraudada, si hay personas que utilizan estos momentos para para cualquier cuestión de beneficio personal eh, no legítimo, creo que, creo que es una cosa muy peligrosa. Entonces, obviamente estamos en una situación de dificultad y hay que abrir bien eh, los ojos de no no quieren en este tipo de, de engaños. Hacemos
1: una pausa y regresando, seguimos hablando con eh, Jonathan Gilbert, el esrabino, está desde Israel con nosotros, haciendo de verdad reflexiones desde el judaísmo sobre lo que estamos viviendo en el mundo. Desde eh, el, el miedo, vamos a hablar de cuando no podemos cambiar una situación, cuál es el desafío, cómo confrontar nuestra propia mortalidad, eh, juzgar al otro eh, eh, y bueno cómo adoptar una postura de humildad frente a esta vida todo eso regresando al corte no se vayan lo mejor,
0: lo mejor de Marta de baile ¿sí? solo por W Radio W, w. Hacemos una pausa.
1: A las 10 estamos al aire. En cualquier idioma. Desde Finlandia. Marta.
0: Desde Qatar. Al Qatar México. Hola Marta. Exactamente, estoy en Buenos Aires. Y en cualquier lugar. California. I love to see you, Hola, Marta, estoy uh -huh. en Barcelona. Porque
1: para aprender, no hay distancias. Very good, Marta. Greetings from New York City. W Radio. Coast
0: Global. Marta de baile. <laughs> w. ¿Dónde
1: estás, querida? Pues aquí estoy en Madrid. El mejor medio para ser la mejor versión de ti. It's energetic. Lunes a viernes. Diez a
0: 1 de la tarde.
1: And of course, darling, it's Latin. <laughs> w Radio 96.9. Estamos. It,
0: Dónde estés. <risa> <That's so true. risa> Escucha lo mejor de Marta de baile solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Estamos hablando con el rabino Jonathan Gilbert. Está desde Israel y estamos haciendo reflexiones desde el judaísmo sobre el COVID y todo lo que ha vivido la humanidad. Antes del corte hablábamos de que. Si en la vida tiene un significado, entonces hay un significado en el sufrimiento y que la actitud correcta frente a la adversidad, sin duda alguna, siempre es la esperanza y la confianza. Eh, dices también, cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.
0: Mira, esta es un, hay un, eh, un libro muy lindo de este Víctor Frankl que fue también eh, sobreviviente del holocausto, estuvo ahí en los campos de de concentración y de exterminio de los nazis, y él escribe un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido sí, él este después sí, es un psicólogo claro. importante y también fundador claro. de una escuela de psicología claro. y él víctor, tiene una claro. víctor Frankl, exactamente, y tiene una tiene una idea muy interesante, él dice que la última de las libertades humanas es elegir la actitud frente a la adversidad sí, llega un punto en el que no hay nada que hacer cuando uno está en su situación como si fuera un eh, preso en las condiciones más inhumanas, uno podría pensar que ya no hay libertad de nada. Y él dice, por el contrario, en ese momento está la verdadera libertad interior, la libertad de cómo hacerle frente a esa misma situación. Y te voy a contar otra pequeña historia de Ravi que ya platicamos al principio, pero que en estos momentos uno no puede dejar de pensar en sus múltiples historias. Y cuenta que en una ocasión llegó una persona bastante preocupada con, con su rabino. Le dijo, rabino, ayúdeme porque estoy teniendo problemas y la mujer y el este, negocio y eh, la familia y bueno, todo estaba complicado. Entonces le dice, mira, la verdad es de que yo no tengo tanta capacidad para contestarte esos eh, problemas, pero hay alguien que seguramente te va a poder, este, te va a poder ayudar. Y le da, le da la dirección de Rabizusha y llega a casa Rabizusha, llega y él vive en la situación más abrumadora de pobreza, la situación de absoluta, absoluta, absoluta este, indigencia. Y él se queda muy sorprendido cuando lo ve y le dice, Rabino, eh, perdone que lo moleste, pero me mandaron con usted. Le dice, claro, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Le dice, la verdad es que tenía tal y tal y tal y tal problema. Le pregunté a mi Rabino y no supo responder, me mandó contigo. Y entonces Rabizusha se queda pensando, le dice, ¿sabes qué? no tengo la menor idea por qué te mandaron conmigo. Y la historia es muy linda porque uno diría, ¿cómo? Lo mandaron con él porque él también tiene muchísimos problemas, aparentemente, pero él mismo no se ve a sí mismo con problemas. Claro. Él se ve claro. a sí mismo como una persona afortunada. Claro. Y dice, un... pues yo no sé para qué te mandaron conmigo, yo no tengo ningún problema.
1: No, bueno, hay un documental increíble que se llama Happy, que si no lo han visto, cuenta bien, antes eh, búsquenlo, seguramente está o en Netflix o en Apple TV o en, en YouTube. Se llama Happy, así, felicidad. Y, y justamente eh, habla de los índices de felicidad en todo el mundo. Y una de las escenas es un hombre de la India eh, que vive en una casa de cartón, en donde tiene goteras, eh, en, 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 en extrema pobreza. Y él se vive como una persona totalmente feliz. Porque para él, todo eso que uno pensaría que es una tragedia, para él es parte de su vida y él le da un valor muy distinto las cosas que verdaderamente enriquecen su alma, que es lo que quisiéramos aprender todos a hacer
0: y que creo que es una de las posibilidades en esta pandemia que uno de repente se libere de todo aquello que parecía que era eh, indispensable y que uno pensaba que su, que su felicidad dependía de aquello y de repente nos damos cuenta que los restaurantes y que las salidas y que toda esa cosa que parecía de verdad muy importante no era tan importante, sí podemos de verdad vivir sin todo eso y podemos encontrar cosas padrísimas. Hay una y fiesta dice, okay. en el judaísmo que se llama Sukkot. Ah, ah, perdóneme.
1: No, 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 me encanta.
0: Ah, y sukot sukot es, eh, creo que son los, se llama la fiesta de los tabernáculos en español. Y la 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 tradición o la ley es que uno tiene que pasar siete días viviendo en una, es una chocita. Tiene que ser hecha de materiales eh, bastante rudimentarios, se le pone pues unas ramitas encima del techo y se le pone paredes este pues normalmente muy, muy básicas. Y se le conoce también como la fiesta de la alegría. Y muchos preguntan, ¿qué tiene de alegría? Pues estoy aquí a la mitad de, del patio viviendo en una casa que se me está cayendo la rama encima y luego me llueve y me mojo y no sé qué tanto. Y la, la respuesta me parece más acertada es que cuando uno encuentra ahí la felicidad, esa es la felicidad. Todo lo demás es maquillaje, todo lo demás es, eh, es engaño, todo lo demás es la finta. Pero cuando uno está con la verdadera simpleza, ahí uno puede encontrar verdaderamente la felicidad. Y de una manera u otra estamos todos un poco metidos en eso, en esa en esa suca o en esa chocita, ¿sí? en la que pues, nos nos quitaron de todo. ¿sí? La verdad, eh, yo llevo en Crocs varios meses y de repente uno se da cuenta que, pues fíjate, uno puede estar en Crocs y estar completamente. Este... Y mira que
1: estar en Crocs no está fácil, ¿eh?
0: No, pero te das cuenta de cuánta, cuánta cosa innecesaria uno tiene, ¿no? Y uno cree que.
1: Yo creo que otro de los puntos que tocabas es, es darte cuenta cuando, cuando te cae el 20 de tu propia mortalidad y de la gran preocupación que todos tenemos de estar contagiados y de que eso, resulte en un cuadro complicado y que eso nos lleve a nuestra propia muerte que te das cuenta como lo dices tú aquí si vives en la vanidad de vanidades ¿no? y creo que esto también ha sido un, un gran momento para que todos reflexionemos como decías que es verdaderamente importante en la vida y uno cree que no va a poder vivir sin viajar y que no va a poder vivir sin ir a restaurantes y que tampoco puedes vivir sin ver a toda la gente que conoces. Y tampoco puedes vivir. Y te das cuenta que gran parte de todo eso que vivíamos y que todo eso que hacíamos resulta que en la hora final no es tan relevante y no es tan importante para nuestra felicidad. De hecho, eh, se los comparto algo muy personal que le compartí en el corte a Jonathan. Eh, la gente que es pública tendemos a vivir la vida para afuera y estamos siempre muy diluidos. Y le decía yo a Jonathan que hasta cierto punto yo no quisiera que se acabara la cuarentena porque me siento muy recogida y creo que eso es lo que le ha pasado a mucha gente que vive vidas muy muy complejas, muy complicadas, muy ocupadas y que no paran en las 24 horas del día y que han sido grandes momentos de recogimiento porque al final te das cuenta que la felicidad y la tranquilidad viene desde adentro y no se encuentra
0: afuera. Completamente. Completamente. Mira, hace rato que citabas a la vanidad de vanidades, ¿sí? el, el mismo rey Salomón en otro proverbio dice que es mejor ir a una casa de duelo que a una casa de alegría, una fiesta. Y creo que uno se da cuenta de eso, ¿no? Dice, bueno, qué, qué pesimista, ¿no? Porque, ¿Qué tiene de bueno de una casa de duelo? Y la, la respuesta es que en una casa de duelo uno se enfrenta a ese tipo de cosas. Uno se da cuenta que, pues que todos somos mortales y que todos tenemos eh, pues un, un fin eh, idéntico y que más vale ponerse las pilas. Uno tiene que, que saber que es una cosa buena, saber que uno tiene el tiempo contado y todos lo tenemos. Pensamos que es muy largo, eh, a veces tenemos razón, espero que tengamos razón, a veces no, pero de repente se nos olvida, se nos olvida que todo se acaba. Y que uno está aquí en esta vida y tiene un cierto tiempo y tiene que sacarle todo el jugo posible.
1: No quiero que se nos acabe el tiempo sin que hables de la humildad. Y creo que una de las grandes lecciones que ha tenido el ser humano es una gran dosis de humildad, de darnos cuenta, como decía, un lindísimo anuncio del World Wild Fund, que decía que la madre naturaleza no nos necesita a nosotros, nosotros la necesitamos a ella. Y que este mundo no necesita a los seres humanos, que nosotros necesitamos a este mundo. Y cómo nos puso un alto en seco a todos y que sería un desperdicio después de esta conversación no tomarse la oportunidad para reflexionar lo que cada uno de ustedes reflexiona sobre lo que hemos vivido. Entonces cerremos esta conversación, Jonathan, hablando de la humildad.
0: ¿Sabes qué? Me gusta lo que dices y lo voy a complementar entonces. Iba a empezar por lo que tú dijiste, pero ya lo dijiste muy bien. Hay otra parte que es eh, nuestra visión hacia el otro. Eh, recuerdo que normalmente uno piensa en el trabajo calificado de las personas y uno a veces escucha términos como actividades esenciales, actividades no esenciales. Y es una reflexión personal en cuestión de humildad. De repente, al menos aquí en Israel, los, uno de los grandes eh, de los grandes héroes con los que hemos tenido que con los que hemos eh, aprendido a convivir son con los cajeros de las de los súperes y con los repartidores de los eh, diferentes bienes y servicios etcétera y de repente uno se queda pensando fíjate cómo eh, uno cree que es eh, indispensable y resulta que quien uno pensaba que no era tan indispensable es mucho más importante que uno mismo y creo que esto nos ha enseñado en todos los áreas nos ha enseñado que todos somos importantes y que no obstante como seres humanos tenemos pues, eso que tú mencionabas no que reinsertarnos desde una, una parte mucho más eh, mucho más humilde sabiendo que, que el universo es mucho más grande que nosotros que el todopoderoso es mucho más grande que nosotros y que tenemos eh, tenemos que tener esa, esa reflexión bien bien internalizada
1: me encanta me da mucha felicidad. Eh, pensar que una conversación como esta que acabamos de tener en Radio Nacional y en todas las plataformas eh, le llegue al corazón a alguien allá afuera. Y acabamos de recibir un mensaje en mi WhatsApp de un querido amigo que trabaja muchísimo con nosotros cuando hacemos locuitas y producciones que me escribe: Marta querida acabo de salir del hospital donde pasé 12 días a causa del COVID-19. Agradezco mucho la plática de hoy tus palabras y las del rabino. Abrazos a todos. La vida es un banquete. Y espero que los así quieran. sea para todos ustedes, porque como les he dicho siempre, la misión de este programa es que todos repensemos lo que pensamos que pensemos. Y, y que verdaderamente todos los que estemos aquí en este proceso de crecimiento y de aprendizaje y de ser gente más consciente y amorosa y compasiva y, y, y aprendida y trabajada, eh, sea justamente para seguir este camino de vida en que nos tocó a todos convivir y que a través de nosotros y todos los especialistas, gente como Jonathan Gilbert, nuestro rabino, eh, sea, seamos gente mucho más reflexiva y que no perdamos la oportunidad de tomar las lecciones que nos van de la vida. A veces muy fuertes, a veces no tanto, pero todas igual de importantes. Jonathan, te mando un gran beso. Hasta Israel
0: igualmente, muchísimas gracias y bueno, para todos los que nos escuchan de verdad, súper importante tenemos que disfrutar, tenemos que disfrutar incluso en los momentos difíciles y de preocupación y de lo que sea, la vida es muy linda muy linda para no hacerla.
1: exactamente, te mandamos un beso Jonathan y un abrazo muchísimas gracias por conectar con nosotros y estemos en contacto estemos en contacto claro que sí. profundas reflexiones crees que hay algo que vale la pena compartir no dejes de buscarnos, claro que sí Shabbat Shalom Shabbat
0: Shalom Escuchas lo mejor de Marta De Baile